0: Et bienvenue sur Dimanche Pépouze, le podcast pour s'accomplir dans ses études et mener une vie étudiante pépouze sans pépin.
1: Même moi, tu vois, dans mon entreprise, ça m'arrête de dire « En fait, toi, t'as vraiment le poste de rêve, tu fais rien de ta journée à part poster des, des photos sur Instagram. » Alors qu'en fait, pas du tout, ça doit représenter, je pense, 1% de mes missions. Certains influenceurs, c'est un petit peu normal, on a tendance à le penser, qui, qui disent que voilà, ce sont eux qui sont à 100% maîtres de leur Instagram, de leur compte YouTube, de tout ce qu'ils font au quotidien. Alors que non, euh, les gars, ça reste un business. Il euh, y a des grosses formes d'argent qui, qui sont euh, au quotidien, derrière tous ces projets-là. J'ai déjà eu des refus à des entretiens, je l'ai appris par la suite, parce que euh, les personnes se disaient, bah, parce que c'est un mec, bah, il... en fait, c'est du vent. J'ai envie de dire, c'est vraiment toi seul qui es maître de ton destin, et c'est toi seul, avec tes choix et euh, ton combat au quotidien, qui va réussir à atteindre tes objectifs.
0: Ah là là, l'influence et les réseaux sociaux. On en entend parler encore et encore en ce moment, sans jamais vraiment connaître ce milieu, encore rempli de préjugés et qui n'a de cesse de faire débat. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir non pas un influenceur, mais une de ces personnes qui a décidé de faire de l'influence et des réseaux sociaux son métier, en travaillant du côté de la marque et au côté également des influenceurs. Aujourd'hui, c'est donc mon acolyte Mehdi qui va vous présenter son parcours. Alors qu'il était destiné par ses profs à arrêter ses études après le collège, Mehdi a aujourd'hui un bac plus 5 en marketing et communication et il est manager à 22 ans. Rien que ça. J'espère de tout cœur que cet épisode résonnera pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser des petites étoiles, un avis ou à partager l'épisode à vos potes pour faire grandir mon petit podcast et à permettre à chacun du coup de passer un dimanche pépouze. Et du coup je vous laisse avec cet épisode très enrichissant avec Midi et moi. Coucou Mehdi, je suis très contente de t'accueillir sur Dimanche Pépouze et euh, d'ailleurs comme à chaque fois qu'on papote ensemble je suis sûre qu'on va passer un super bon moment à parler à la fois sérieusement et euh, rigoler euh, ça fait plus d'un an qu'on se connaît maintenant, on a fait nos stages dans la même team chez Estée Lauder, et puis euh, dès que je t'ai rencontrée, euh, il y a quelque chose qui m'a frappée au-delà du fait que t'es un pur gémeau et euh, que ça a été clairement un de mes meilleurs stages euh, grâce à toi, euh, c'est que es arrivé à saisir toute la subtilité et les enjeux du monde de l'influence. Euh, sans forcément en faire euh, partie en tant qu'influenceur même, ni même avoir fait des études qui soient axées sur, euh, sur ça et maintenant à 22 ans à peine bah, te voilà devenu manager pumpé up, tout va bien <rire> et t'as aussi décidé de faire donc, de l'influence et des réseaux sociaux euh, ton métier mais d'un côté qu'on connaît beaucoup moins et du coup bah, je trouve ça cool euh, d'en parler aujourd'hui parce qu'on a souvent la vision euh, d'un influenceur mais jamais euh, celle des marques et des gens qui travaillent euh, avec eux euh, derrière et du coup bah, je pense que l'épisode d'aujourd'hui va être très intéressant, croustillant j'ai hâte de faire découvrir ton parcours et un peu mieux euh, ce nouveau métier euh, à tous ceux qui, qui nous écoutent euh, aujourd'hui donc écoute c'est parti, je te laisse te présenter euh, de la façon la plus pépouze et qui te correspond le plus
1: Merci beaucoup Léna, merci beaucoup pour, pour cette superbe introduction, tu as tout très bien résumé. Euh, je suis super contente d'être avec toi euh, pour parler du coup, de tous ces sujets. Euh, donc voilà, euh, comme tu l'as dit, donc je m'appelle Mehdi, j'ai euh, 22 ans. Et euh, je travaille en tant que social media PR and influence manager pour la marque Adopt Parfum, donc dans le secteur des cosmétiques. Et pour intégrer euh, du coup ce poste, j'ai fait, on va dire, un parcours assez atypique. Je l'expliquerai un petit peu plus en détail ensuite. Mais euh, j'ai commencé par une licence d'économie gestion à la faculté de Bordeaux. Donc, du coup, c'était beaucoup moins glamour et un petit peu moins créatif que mon poste aujourd'hui. Ça a été assez compliqué pour moi ces trois ans de licence, du coup, en plus à la fac. Mais j'ai réussi à rebondir en trouvant ma voie grâce à l'IAE de Bordeaux où j'ai fait pendant deux ans un master en marketing et communication euh, que j'ai obtenu en 2020 il y, a, il y a presque un an et c'est au travers de ce master que je t'ai rencontré du coup comme tu l'as dit lors de, de, de mon stage de fin d'études chez Estée Lauder. donc voilà donc euh, je connais bien l'influence euh, et euh, je suis là pour répondre à toutes les questions et qu'on réagisse du coup à, aux différents points qui je pense euh, vont être très croustillants écoutez comme tu l'as dit.
0: Bah écoute, c'était vraiment une tip top présentation, t'as tout dit, donc trop bien. <rire> Et du coup euh, je vais te demander, est-ce que euh, déjà ça a toujours été pour toi une évidence de travailler dans les flances euh, T'avais un projet pro-défini ou pas du tout
1: alors très bonne question, en fait euh, oui et non pour euh, l'évidence euh, de travailler dans l'influence, je vais t'expliquer pourquoi en deux étapes La première c'est que j'ai toujours euh, on va dire euh, suivi le phénomène de l'influence en fait, de à ses débuts sur Youtube euh, dans les années on va dire 2010 À l'époque où, euh, bon tout le monde le dit c'est un petit peu agaçant maintenant mais à l'époque où l'influence n'était pas un métier mais mmh. euh, pour le coup c'est vrai euh, donc j'ai toujours été super attiré par ce domaine-là euh, dans le sens où j'ai toujours été fasciné par ce nouveau moyen d'expression euh, bah, du coup digital, le fait qu'on peut vraiment euh, rencontrer euh, d'autres personnes, partager sa passion, ses engagements, s'exprimer euh, plus ou moins facilement sur sa personnalité puisqu'on est derrière un ordi ou un téléphone donc ça permet aussi de d'enlever de, quelques barrières qu'on pourrait avoir à exprimer dans la vie réelle. Donc voilà j'ai suivi un peu tout ça sans forcément me dire euh, c'est ça sera mon métier plus tard parce qu'à l'époque je crois que j'étais un jeune adolescent je devais avoir 12, 13, 14 ans à côté de ça, donc, du coup, euh, comme tout le monde, on se forge un petit peu son, son imaginaire de sa vie future professionnelle à l'adolescent, donc durant le collège. Et c'est vrai que à cette période, euh, j'étais pas forcément un exemple, dans le sens où j'ai eu ma petite période de rébellion quand j'étais au collège. Et, euh, et c'est vrai que j'ai toujours voulu travailler, par contre, ça c'est vrai, dans la communication. plus, j'ai toujours aimé parler, comme tu le sais, euh, <rire> le lien avec tout le monde. Euh, j'ai toujours aimé aussi la créativité. Donc euh, je savais que c'était dans la communication, euh, c'est vrai que et ça du coup c'est un petit peu la deuxième étape et le message que je vais faire passer, que euh, j'ai eu une, une scolarité un petit peu euh, rocambolesque puisqu'en fait j'avais vraiment pas de bonnes notes au collège et euh, du coup bah, tous les professeurs m'avaient mis en tête quasiment tous, que du coup, il fallait que je ne fasse, entre guillemets, pas d'études de langue, et donc, je rentre tout de suite dans le marché du travail, et on va dire que tous mes espoirs et mes, on va dire, mes, mes rêves de jeunes adolescents se sont un peu effondrés, donc voilà, je m'étais fait une raison, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je ferai euh, j'utiliserai la voie professionnelle, je ferai un CAP, et je serai... Euh... Voilà, je ferai ma petite vie comme ça. J'ai quand même, avec le soutien, on va dire, de mon père, intégré euh, bah, la voie générale, donc à l'époque, euh, un bac ES, quand ça existait encore. Et pour moi, ça a été un petit peu la révélation, parce que j'ai adoré euh, tous les enseignements qu'on pouvait avoir dans cette section-là, donc l'économie, euh, l'histoire, la géopolitique, enfin, euh, vraiment euh, comprendre le monde qui nous entoure. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai eu euh, bah, mon bac avec mention très bien. Donc, c'est comme ça que j'ai eu de bonnes notes et que j'ai, entre guillemets, remonter la pente et donc là c'est là où je me suis dit bon ben bah, en fait là je vais vraiment faire euh, ce que j'ai envie de faire et finalement tout ce qu'avaient pu me dire mes professeurs par le passé ne comptait plus du tout et donc là en fait j'ai dévié c'est à dire que j'ai un petit peu laissé de côté mon projet euh, on va dire initial de faire de la communication parce que du coup c'est vraiment euh, on va dire l'économie qui m'a réconcilié avec les études donc c'est pour ça que je me suis dit en fait je veux travailler dans l'économie, j'aimerais euh, travailler dans la finance ou euh, voilà, dans l'économie en général, c'est un petit peu revenu plus tard justement je le disais en introduction, euh, c'est quand j'ai été en licence économisation pendant 3 ans que je me suis rendu compte que l'économie finalement c'était pas du tout fait pour moi, donc ça je trouve que c'est un deuxième message important à faire passer c'est qu'on a le droit de se tromper, on a le droit d'entreprendre de des, des chemins et de se rendre compte que finalement c'est pas les bons et c'est pas pour autant qu'on ne peut pas rebondir et, tu vois, repartir sur un chemin qui nous convient plus. Donc, c'est que quelque chose qui est quand même arrivé beaucoup dans ma vie, comme tu vois. Et donc là, je me suis dit, c'est pas grave. Bon, même si c'était dur euh, au quotidien à vivre, franchement, c'est dur de se sentir pas à sa place. Mais je me suis dit, je vais trouver euh, ma voie. Et c'est là où je me suis rappelé, en fait, que finalement, c'était la communication depuis le début, finalement. Donc, des fois, tu vois, pas besoin de... De, de trop réfléchir et quand c'est évident ça, ça revient vers toi et euh, c'est pour ça que je suis parti dans un master du coup marketing et communication et j'en ai profité que tu vois en parallèle pendant toutes ces années l'influence s'est euh, bah, professionnalisée, c'est devenu un vrai métier pour euh, finalement bah, allier ma passion à mes envies professionnelles qui étaient la communication et finalement la communication et l'influence ça va vraiment de pair donc finalement c'était défini mais pas trop, il y a eu quelques petits embûches et quelques petites péripéties pendant tout ce chemin là mais finalement tout, tout finit bien et ce qui devait arriver arriva. <rire>
0: Bah oui, parce que du coup, j'allais te demander euh, comment tu en es venu à te diriger vers une IAE et comment d'ailleurs tu as réussi à intégrer une IAE après avoir fait ton, ton parcours à la fac
1: Très bonne question. C'est vrai que ça souligne le fait que les IAE, c'est vraiment des écoles qui ne sont pas forcément connues et reconnues. Ça commence, mais je trouve qu'il y a encore beaucoup d'étudiants qui ne sont pas au courant que ces écoles gratuites existent ou euh, mmh. quasi gratuite, on va dire, voilà, on paye juste les frais d'inscription qui sont vraiment minimes comparés aux écoles de, de commerce classiques comme on les connaît toutes et tous. Euh, donc déjà, un IAE, en fait, c'est une école de commerce universitaire, c'est-à-dire que ça appartient à l'université. Donc, c'est pour ça que c'est sous le régime, on va dire, de l'université. Et il y en a partout en France. Et moi, à l'époque, en fait, je le connaissais pas du tout. Quand tu vois, j'ai commencé mes, ma licence d'économie gestion, je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire par la suite. Je savais que j'allais faire un un master, mais euh, en fait j'avais pas du tout de, de moyens financiers, c'est-à-dire que je, je savais que je ne pouvais pas faire une école de commerce, même si j'en avais très envie. Donc c'était très dur pour moi parce que je me projetais pas, donc je savais que j'étais pas dans une licence qui me convenait, donc j'avais envie de me réorienter en fait. Oui. Mais il euh, y avait aucune. Euh, en fait, je me suis rendu compte que de base la licence en telle quelle ne me plaisait pas du tout, mais qu'en plus j'étais pas du tout fait pour la fac, dans le rythme de de, de la faculté, c'est-à-dire euh, d'être euh, mille élèves avec des cours magistraux et euh, une, après fin, une appréhension du monde au travail qui n'existait quasiment pas, puisque voilà c'est des cours magistraux très théoriques, et il n'y avait pas ce côté école de commerce, très business, très... Euh les écoles un peu à l'américaine, tu sais, où t'as un fort ah, sentiment, voisine, ouais. oui, voilà, tu, voilà, tu te connais très bien. <rire> où en même temps, t'as le côté un peu école, école de commerce à l'américaine, avec des soirées, tout ça. Enfin, tu, t'as un sentiment d'appartenance et un entre-soi qui se développe que j'y avais pas du tout à la faculté. J'ai fait mes recherches et j'ai entendu parler de ces IAE là. Du coup, il y en avait un d'ailleurs à, à Bordeaux, donc dans la ville où j'ai étudié en licence. Donc on m'a expliqué qu'en fait il fallait passer un concours à l'entrée. Score IAE message, ce euh, qui est voilà un peu comme le Taj Mahal pour ceux qui connaissent. Et ensuite, bien sûr, il y a une étude de, du dossier, tout ça. Et du coup, j'ai cherché en fait une composante qui allie à la fois le marketing et la communication parce que j'aimais les deux et euh, ben je voulais un peu étudier les deux et il euh, faut savoir que, bon, peut-être que ça a changé aujourd'hui mais je ne crois pas que l'IAE de Bordeaux, c'est le seul IAE à proposer un master marketing et communication. Où chaque IAE enseigne ses propres masters, ses propres spécialités. C'est pour ça que j'ai postulé à ce master-là, qui a d'ailleurs un taux d'admission très bas. Donc c'est vrai que c'est quand même très dur d'y rentrer. Mais voilà, si on a un bon dossier, si on montre qu'on est motivé, on peut, on peut y rentrer.
0: Ok, ok. Et du coup, bah, j'aimerais bien qu'on parle maintenant de, de tes stages. Est-ce que ça a été simple pour toi de, de trouver tes stages Comment tu t'y es pris et, euh, et qu'est-ce qui t'a plu d'ailleurs dans tes différents stages Est-ce que ce sont justement ces expériences-là qui t'ont vraiment permis de mettre le mot euh, sur le type de métier que tu recherchais
1: Alors mes stages, j'ai fait trois stages euh, durant mon cursus euh, après le bac en fait. Donc c'est relativement, bon ça c'est quand même trois stages, mais c'est relativement peu euh, déjà je trouve comparé à d'autres écoles de, de commerce où notamment je sais que vous avez des années de césure. Euh, donc moi j'ai fait on va dire un stage de trois mois et deux stages de, de six mois. Et euh, est-ce que ça a été simple Non, pas du tout. Ça a été très compliqué même, parce que forcément, donc ça c'est, on va dire, le désavantage des IAE, je pense, euh, c'est que euh, c'est vraiment à nous d'aller chercher les stages qu'on veut, euh, qu veut faire. En fait. L'école, on va dire, nous propose des stages un peu comme le, le font les écoles payantes de commerce. Mais voilà, c'est pas des stages forcément qui font rêver. Ce pas des stages qui sont forcément euh, très, euh, très bien, on va dire, situés. C'est un peu des stages voilà, que, qui ne plaisaient pas du tout. Donc, c'était vraiment à nous d'aller chercher nos stages et de montrer qu'on voulait des stages et de postuler de façon, on va dire, classique, donc euh, sur LinkedIn, Didid, etc. Et c'est vrai que, par contre, les IAE, bon, je trouve que ça s'améliore, mais on n'a pas forcément un réseau entreprise aussi bien établie qu'une école de commerce comme Ketch par exemple. Mais ça commence à le faire, il y a quand même un peu un réseau alumni qui commence à se développer et on le ressent. Forcément au début, dans tes premiers stages, j'étais moins on va dire exigeant donc j'ai fait des stages dans des startups maintenant voilà, je me suis rendu compte que ça ne me correspondait pas trop parce que j'avais envie de travailler euh, avec des budgets de communication assez développés donc il fallait que j'aille dans des structures beaucoup plus importantes euh, comme des multinationales et euh, c'est pour ça après que j'ai trouvé mon stage chez Orange en social media à Marseille donc euh, <rire> ma ville de cœur yes. sauf que je me suis vite rendu compte que voilà, même si je me plaisais chez Orange euh, voilà, c'était pas le secteur qui me plaisait le plus mais par okay. contre mmh. j'avais trouvé entre guillemets ma voix en social media et en influence et euh, j'ai toujours été en fait parallèlement à l'influence passionnée par le secteur des cosmétiques. Donc, euh, je me suis dit, en fait, pour mon dernier stage de fin d'études, euh, mon stage de M2, là, vraiment, je suis exigeant, je m'en fous, même si, euh, même si je passe des mois à chercher, mais je veux vraiment faire un stage qui me plaît à 100%. Donc là, je me suis dit, c'est bon, là, tu cherches un stage en social media influence, mais dans le secteur des cosmétiques. Et là, ça a été encore plus compliqué que mes deux anciens stages, parce que, comme tu le sais, c'est un secteur qui est très fermé. En fait, ouais. le, à, à la fois le secteur de l'influence, mais aussi à la fois le secteur des cosmétiques. Donc, les deux ensemble, c'est pas trop le meilleur combo. Donc, euh, bon, certes, j'avais déjà un stage en social media, mais je j'ai aucune expérience en cosmétique. Mais voilà, j'ai eu quand même Fanny, si tu passes mm -hmm. par là, à qui je fais coucou et que j'embrasse, qui m'a fait confiance et qui a vu que j'étais vraiment passionné par ces deux domaines-là, donc qui m'a fait confiance, qui m'a donné ma chance. Et, euh, et voilà, mais c'était pas évident
0: ouais. et, euh, et justement qu'est-ce que t'en tires toi de, de ces stages enfin surtout du coup notre stage ensemble à esteloda qu'est-ce que ça t'a apporté pour toi et du coup bah, je découlerai aussi sur euh, ma prochaine question qui est euh, qu'est-ce que de manière générale tes études euh, t'ont apporté et s'il euh, si y a quelque chose que tu changerais euh, par rapport à ton parcours ça serait quoi
1: alors, euh, mes stages m'ont beaucoup apporté, bien plus que mes études. Déjà, ça m'a permis de me conforter dans, dans le sens où euh, tous mes stages j'ai adoré. Je me suis dit, en fait, ouais, c'est exactement ça que je veux faire. C'est très important de faire des stages pour savoir déjà ce que tu veux faire, mais aussi ce que tu veux pas faire. J'ai eu la chance de ne pas tomber dans des stages où je me suis dit, « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais là ?» Mais ça arrive, et c'est bien mmh. aussi que ça arrive, parce qu'au moins, ça permet vraiment de se, de se projeter de façon beaucoup plus concrète. Mmh. Et pour moi, en fait, les stages, c'est vraiment là où tu, tu apprends, c'est-à-dire c'est là où tu apprends un métier, mmh. où tu te prépares au marché professionnel et euh, à ton entrée sur le monde du travail. Euh, les stages, c'est pour ça que c'est très important pour moi d'en faire beaucoup, au maximum. Euh, des fois, je sais qu'on a des stages facultatifs, on n'est pas obligé, notamment première et deuxième année, je crois, euh, de licence ou de bachelor, euh, pour moi, il faut le faire. Euh, c'est vraiment ce qui compte. Et en fait, on va dire que de plus en plus, c'est un petit peu mon conseil pour sur le marché du travail. Euh, on nous demande, même si on est junior, <rire> je pense que tu as dû le voir, minimum euh, deux à trois ans d'expérience. Donc en fait, on veut qu'on sorte d'études, mais qu'on ait deux à trois ans d'expérience. C'est un petit peu, tu dis un petit peu, bah... <rire> C'est pour ça qu'en fait, il faut vraiment avoir un maximum d'expérience possible. Euh, et c'est pour ça que les stages, franchement, bon, c'est ce qui fait la différence quand tu arrives sur le marché du travail. Et que tu peux mettre en avant que même si c'était des stages, justement, mais tu as quand même au final de façon cumulée... Euh, deux à trois ans euh, d'expérience. De, en plus, moi, j'ai eu la chance d'être stagiaire, mais quand même d'avoir des missions très responsabilisantes. Au final, pas passé, Voilà, j'ai pas eu des stages un petit peu, où mm -hmm. tu fais euh, les photocopies et euh, tu t'attends euh, toute la journée sur ton siège, sur ta, ta chaise que la, la journée passe. Non, pas du tout. Et euh, c'est pour ça que je conseille aussi d'aller dans des structures. Après, c'est un peu compliqué de, de le dénicher, de le savoir avant d'y entrer. Mais vraiment, euh, lors des entretiens, poser des questions sur vos missions. Et il euh, faut vraiment essayer d'estimer si effectivement... Euh, tu vas avoir beaucoup de missions. Oui, ça,
0: c'est hyper important.
1: Voilà, si vraiment tu es destiné à entreprendre des projets concrets de A à Z ou si tu vas juste assister une personne en fait, et voilà, quoi, attendre que les journées passent, donc c'est vraiment super important. Euh, et j'ai trouvé personnellement aussi que les stages à Paris étaient beaucoup plus enrichissants que les stages dans d'autres villes. Après, c'est parce que c'est des stages dans des groupes, donc dans des multinationales, parce que les budgets alloués en communication, donc ça c'est pour, je pense, pour le secteur de la communication, euh, font la différence. C'est-à-dire que quand tu travailles en social media, si tu es dans une start-up et que tu as zéro budget et que tu peux pas, on va dire, faire des vraie campagne de com en, en ligne euh, tu te retrouves vite à euh, bah, gérer des comptes Instagram avec des euh, centaines d'abonnés et concrètement voilà tu t'apprends pas vraiment et tu comp tu comprends pas vraiment voilà, comment tu peux travailler ça de façon euh, bah, à une échelle plutôt macro euh, macro en fait avec des budgets à l'international et ça je trouve que c'est mieux de l'apprendre quand tu vas dans des structures qui ont du budget
0: ouais t'es vite limité et après s'il y avait quelque chose que tu referais autrement par rapport à tes études ça serait quoi
1: ouais ben C'est ça en fait. Moi, si j'avais pu, je me suis vite rendu compte que les études euh, dans l'adulte. Enfin, déjà, au début, c'était compliqué parce que j'aimais pas ce que je faisais. Et même arrivant en master, même si j'aimais mon master, hein, j'adorais les matières que j'avais, j'étais plus fait pour les études. C'est-à-dire que. Euh... Si j'avais pu, j franchement, je, je, je serais parti vers l'alternance et je le conseille fortement parce que voilà, moi, je n'étais pas du tout de ceux qui euh, aimaient et arrivaient. J'ai vraiment jamais réussi, je crois, à rester toute une journée assis sur ma chaise et écrire le cours en restant vraiment concentré à 100%. Euh, voilà, j'ai un peu de difficulté à, avec ce modèle-là. de de t'attends que le prof t'explique euh, de façon ultra théorique un principe. Euh, donc, c'est vrai que pour moi, voilà, les cours, le master, pour moi, ça a juste été une fin en soi. C'est-à-dire ça m'a permis de dire « Ok, j'ai un bac plus 5 en fait ». Euh, mais en soi c'est pas mon, mes études et mes journées passées à l'IUT de Bordeaux qui m'ont appris mon métier ça m'a appris à réfléchir ça m'a appris enfin ça m'a donné la culture générale ça m'a appris à m'organiser à, à tout ça mais ça m'a pas appris le métier que je vis aujourd'hui tu vois euh, donc si j'avais pu bon j'ai eu la chance j'ai trouvé un travail mais euh, c'était de, de vraiment de multiplier mes expériences professionnelles et notamment avec de l'alternance.
0: Ok, et bah justement on va revenir sur le fait que tu as trouvé un travail parce que euh, une fois que tu as fini à peine ton stage avec moi chez Estée Lauder, euh, tu as de suite enchaîné avec à la fois ton mémoire et euh, tu as eu la chance du coup de trouver un CDI euh, ouais. en pleine <rire> pandémie mondiale mais du coup aussi d'avoir beaucoup de responsabilités directement. Comment tu l'as vécu, toi, ce, ce passage un peu sans transition de la vie étudiante vers la vie professionnelle euh, Est-ce que ça a été dur Et qu'est-ce qui t'a donné, du coup, la, la force de rien lâcher et, et d'aller au bout
1: Alors, j'ai envie de te dire, j'ai pas vraiment eu le choix déjà. Donc, <rire> donc j'étais dedans, et donc, du coup, j'ai dû faire avec. Maintenant, c'est vrai que ça a été assez compliqué, surtout qu'on était dans un contexte, voilà, avec la pandémie actuelle un peu, un, un petit peu voilà, un petit peu rock'n'roll. Mais euh, ça a été... Très dur. Et je t'avoue que mmh. j'ai pas beaucoup dormi les premiers temps, notamment comme tu l'as dit, j'avais mon mémoire à rendre euh, oui. en même temps. Mais voilà, c'est une question d'organisation. Il faut, faut réussir à s'organiser, faut arriver à prioriser, faut arriver à oui, aussi oui. avoir un certain recul et pas euh, sombrer dans un stress profond euh, qui est un en... peu qui peut un peu te paralyser, donc ça tu vois ça venait notamment de mes anciens stages où on avait beaucoup de, beaucoup de tâches, beaucoup de missions, beaucoup de pression donc ça permet de, 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 ouais, de prioriser tout simplement donc c'est comme ça que j'ai réussi à ne pas perdre pied et euh, en fait j'ai pas eu le choix comme je le disais donc en fait j'ai terminé mon stage le vendredi J'ai le lundi en suivant j'étais, tu vois j'y suis arrivé chez un autre parfum t'as même euh... pas eu euh,
0: genre une semaine, deux semaines, genre t'as enchaîné t'as eu non. un week-end pour, euh, pour dire bye bye à ta vie étudiante, <rire> euh, hello euh, c'est bon euh...
1: c'est ça Bon, de toute façon, j'ai envie de te dire, la vie étudiante n'existait pas dans tous les cas, ouais. puisqu'on était à moitié tous confinés, vrai, sans bars, sans resto donc au final, on n'avait pas trop le, le choix.
0: c'était moins brutal. Ouais,
1: je pense que si, tu vois, enfin c'est un petit peu le, on va dire, le côté euh, positif dans tout ça, c'est que si, par contre, la vie étudiante avait continué de battre de plein, de plein gré, là, ça aurait été plus violent pour moi, dans le sens où j'aurais vu un petit peu, surtout qu'en plus, j'ai plein d'entourages, tous mes amis qui, sont, qui étaient encore étudiants, donc là, j'aurais continué à voir euh, tous mes amis... Euh, euh, mmh. dans, les, euh, dans tout ce qui est les ways euh, les soirées étudiantes tout ça, bon là ça n'existait plus donc finalement ça a été ouais. un petit peu plus facile pour moi et, euh, et en fait sans que tu t'en rends compte tu, tu grandis, t'évolues et tu, tu passes, tu fais un petit peu la transition de façon, voilà, tu dis un jour ou l'autre tu te dis ah oui c'est vrai qu'en fait je suis plus étudiant mais, euh, mmh. mais voilà, en vrai c'était pas si violent que ça euh, j'avais la chance d'être dans un, une entreprise que j'aimais avec des missions que j'aimais donc en fait j'étais content de le faire et comme je te l'ai dit j'en pouvais j'en je, je voulais plus étudier je, je voulais plus faire de master je voulais plus je voulais plus entendre parler des cours je voulais travailler et c'est ce qui m'a donné cette force en fait de me dire voilà j'étais super heureux de me dire ça y est j'ai trouvé j'ai vraiment j'avais zéro doute euh, de me dire c'est ce que je veux faire c'est dans ce que je veux c'est ça que je veux travailler toute ma vie et en fait c'était même pas pénible pour moi de me lever le matin tu vois au contraire je me levais le matin et je me disais, oh là là, je me lève pour aller dans un amphithéâtre de trois heures où je vais devoir euh, me taire et écrire sur mon ordinateur un, un cours euh, que je vois déjà depuis trois ans et qui ne servira à rien. Alors que là, tous les matins, je me levais, j'avais des missions, des projets, des shootings organisés, enfin des, des collections à lancer et je me disais, je suis ouais, trop content de bien. faire ça. Donc c'est ça qui ouais. m'a, en fait, même si c'était dur, euh, voilà, c'était beaucoup de travail, ben, euh, je savais que j'aimais ce que je faisais.
0: Ouais, c'était un gros rythme, mais c'était mmh. que du kiff, quoi. Exactement. Ok, bah écoute, bah, maintenant, parlons, du coup, de, de ton poste. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de tes responsabilités mmh. et, euh, et surtout, bah, ça fait quoi de devenir manager à, à 22 ans
1: Alors, ça fait un peu bizarre, je t'avoue. <rire> euh, mais, en gros, pour t'expliquer, moi, ce que je fais chez Adobe Parfums... Donc, déjà, Adobe Parfums, c'est une marque donc, de cosmétiques qui propose plein de parfums, un petit peu de, de, de produits pour le corps et, et de make-up. Et en gros mon rôle chez eux, comme je te disais, je suis responsable média de relations presse et l'influence. Donc tout simplement, euh, c'est d'accroître de, et d'entretenir la notoriété de, de la marque et euh, même d'améliorer l'image de la marque parce qu'on est en plein repositionnement euh, via les canaux euh, des réseaux sociaux donc là où tu dois entretenir et développer une communauté, la fédérer et la faire grandir, via du coup les relations presse donc avec tous les journalistes donc pour donner une image de marque un petit peu plus bah, qualitative entretenir les liens, t'assurer des parutions euh, dans tout, que ce soit de la print euh, du, de la presse print ou de la presse digitale et enfin c'est aussi se servir de euh, bah, des influenceurs que ce soit des micros à des macro-influenceurs pour justement faire plus connaître ta marque à faire plus aimer, entretenir son image et aussi forcément développer le chiffre d'affaires et ses ventes, que ce soit online ou offline. Et qu'est-ce que ça fait de devenir manager mais oui, Comme je disais, ça fait bizarre, c'est un une nouvelle casquette et un nouveau métier à apprendre que je suis en train d'expérimenter depuis quelques, quelques semaines, quelques mois, donc c'est tout nouveau. C'est dur, franchement c'est dur d'être manager parce que tu dois vraiment déléguer. Ça fait bizarre quand tu as tout le temps tout contrôlé de devoir bah voilà, faire confiance à quelqu'un, lui donner entre guillemets euh, tes missions, mais voilà, donc ça apprend à être plus pédagogue, à être un peu plus un peu plus patient aussi parce que du coup tu fais pas les choses en, aussi vite que si tu les avais fait toi-même. C'est quand même formateur, ça permet beaucoup de prendre du recul aussi sur les choses et c'est bizarre, je trouve, parce que à force d'être dans, on va dire, la tête dans le guidon, dans certaines tâches un peu plus trop euh, opérationnelles en fait, tu n'as pas le temps de prendre du recul, tu n'as pas le temps de te poser et de voir ce qui marche, ce qui marche pas. Et finalement, quand tu deviens manager, c'est un peu bah, déléguer toutes ces tâches là pour un peu, peu, un peu te détacher tout ça et de voir un peu ce que tu fais de plus loin et te dire, ah oui, en fait, ça on pourrait le faire mieux. Ça, en fait, on peut le faire différemment et en fait, finalement, ça permet de, de faire un, encore plus fructifier toutes tes missions du quotidien. Et c'est aussi plaisant d'apprendre et de transmettre et de sentir qu'au-delà du travail que tu fais euh, tous les jours, bah, tu aides des personnes aussi à, à se révéler, à apprendre et euh, à s'épanouir ou non, d'ailleurs. Mais euh, voilà, en tout cas, j'aime bien.
0: En ce tu vois, ta voix, mmh. comment on t'en parle. Ça donne envie, tu vois, limite de, de prendre ton poste une journée et de voir un peu euh, ce que ça donne, qu que ça, comment ça se passe et tout. Et euh, bah du coup, j'aimerais bien aborder maintenant euh, les préjugés sur le fait de travailler dans ce milieu des réseaux sociaux et de l'influence euh, qui est encore euh, méconnu euh, et parfois d'ailleurs dévalorisé euh, à, à tort, on, on va peut-être le voir aussi. Toi, comment tu le vis ça Et puis aussi, le simple fait que, que tu sois simplement un mec euh, dans le monde des cosmétiques. Est-ce que tu as réussi à te faire ta place à la fois dans ce monde donc, euh, de l'influence et des réseaux sociaux, euh, bah, du coup côté marque, euh, qui est un peu méconnu et à la fois dans, dans ce secteur des cosmétiques, Donc, euh, bah, est-ce que tu as réussi à te faire ta double place quoi
1: Alors, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de préjugés, déjà comme tu disais, sur le, le milieu des réseaux sociaux d'influence, en tout cas des professionnels, que ce soit du côté des influenceurs comme toi, ou du côté de, de personnes comme moi à la marque qui travaillent euh, en, en, en main dans la main avec les influenceurs. Il y a beaucoup de préjugés parce qu'en fait, tout simplement, aujourd'hui, tout le monde a un compte Instagram, quasiment tout le monde. Et du coup, tout le monde pense que euh, chacun est capable de travailler en tant qu'influenceur ou en tant que euh, avec social media manager comme moi. Alors mmh. qu'au final, pas du tout. C'est que pour moi, c'est qu'une toute petite partie de l'iceberg. Et voilà, c'est quelque chose, c'est comme chaque métier. Je dis n'importe quoi, enfin. Euh, c'est pas parce que, euh, je sais pas, euh, tu conduis une voiture, tu as le permis, que tu es capable d'être chauffeur poids lourd, bah là c'est pareil, c'est totalement différent, il y a toute, euh, plein de qualités et de compétences qui sont euh, à la base pour pouvoir exceller dans ce milieu là, et franchement, on, on, on le sait, toi et moi, hein. tout le monde n'est pas capable de les mener, donc c'est un petit peu agaçant, enfin, même moi, tu vois, dans mon entreprise, ça m'arrive de dire, en fait, toi, tu as vraiment le poste de rêve, tu fais rien de ta journée à part... Euh, poster des, euh, des photos euh, sur Instagram. Alors qu'en fait, pas du tout. Ça doit représenter, je pense, 1% de mes missions. Et je pense que pour vous, c'est pareil. Enfin, Du côté des influenceurs, c'est pareil. Donc, c'est un peu agaçant. Donc, mmh. je trouve que c'est pour ça que c'est très bien d'en parler et de le dire euh, comme on le fait aujourd'hui. Et je pense qu'on devrait le faire de plus en plus. Je trouve qu'il euh, y a des influenceurs qui commencent et qui en parlent de plus en plus, mais on a moins de professionnels comme moi qui le revendiquent. Et, euh... et voilà, enfin, je le dis aujourd'hui, arrêtez, stoppez-vous, stoppez stop, on arrête. <rire> c'est juste qu'on on travaille dans notre passion, en fait, et oui, ça se ressent, je pense que forcément ça me passionne, et que du coup, comme je le disais avant, ben, franchement, c'est que du kiff et j'adore mon métier. Et pour moi, c'est pas du tout une, une, une corvée de me lever le matin et d'aller travailler parce que j'adore mon métier, mais c'est parce que voilà, j'ai réussi à trouver ma passion et je travaille dedans. Donc, faites de même, soyez heureux, et euh, ben, trouvez votre passion. Et je vous souhaite à vous aussi de vous épanouir dans vos missions pour avoir l'impression de vous amuser la journée et pas travailler comme vous dites.
0: On adore, que des good vibes, j'adore.
1: <rire> <rire> voilà. Ensuite, oui, tu me demandais euh, ma place dans le secteur des cosmétiques. Donc oui, c'est vrai que ça n'a pas été évident. Je t'avoue que j'ai déjà eu des refus à des entretiens. Je l'ai appris par la suite parce que euh, les personnes se disaient, bah, parce que c'est un mec, bah, il... en fait c'est du vent. Il postule à cette annonce parce que, bah tu vois, ça doit être une annonce parmi tant d'autres, mais c'est pas vraiment son, son domaine. Donc, ouais, je trouve qu'il y a encore encore un peu de stéréotypes et des préjugés sur ce. Sur ce côté-là, mais bon, il y en a toujours partout, en hein, des stéréotypes, tu sais, encore plus dans les cosmétiques. Mais mmh. euh, je trouve que ça va mieux. Je pense que ça dépend beaucoup des groupes. Tu sais, des gros groupes de cosmétiques, euh, que ce soit L'Oréal, voilà, Estée Lauder, Coty, LVMH. bon, Ça dépend des groupes, ça dépend des équipes, même en interne. Moi j'ai la chance pour te dire Chez Adopt Parfum Mes deux responsables Mon, mon responsable et, et PDG Adopt sont des mecs Donc euh, tu vois c'est déjà cool
0: C'est bien la preuve que justement les mecs ont leur place Dans le secteur des cosmétiques
1: Ouais totalement oui. Je trouve que ça se développe de plus en plus Donc ça c'est vraiment bien euh, Dans l'influence pareil en vrai euh, Bon, C'est vrai qu'il y a plus de femmes que d'hommes Mais finalement euh, tu vois fin, C'est même, même pas un sujet que je me pose au quotidien Donc euh, finalement si je me le ressens pas ouais, c'est que ça va bien Et t'as jamais
0: eu de soucis à dire ben, Est-ce que t'as vraiment une expertise dans, dans les cosmétiques Tu n'as jamais rencontré ce, ce, ce mm. questionnement euh, par rapport à tes employeurs ou quoi que ce soit
1: Alors, je l'ai ressenti un petit peu au début. Voilà. Donc, on essaye un petit peu de te former au début en te disant, tu vois, ça, c'est un fond de teint. Est-ce que tu sais ce que c'est un fond de teint bah, Oui, je sais ce que c'est <rire> un fond de teint. Donc, euh, après, voilà, quand rapidement tu commences à briser la glace et à donner des idées et à montrer qu'en fait, euh, tu, tu connais limite mieux euh, que la personne en face de toi, euh, ça, voilà, ça fait taire et du coup, après, on te fait confiance. Et maintenant, tu vois, on vient même me consulter pour te dire euh, parfois on me demande un petit peu mon tu vois, dans les masques, futur gamme homme ou, ou, ou non, enfin voilà, en général on me fait confiance, on a bien vu que je maîtrisais le Très sujet, bien. voilà, parce qu'il faut montrer forcément ça en parlant, en communiquant, qu'on mm -hmm. montre que non on fait taire les bouches et on brise, on brise bah les stéréotypes. Écoute,
0: chapeau, trop bien. Bah écoute, maintenant j'aimerais bien aborder euh, la partie un peu croustillante de cet épisode, euh, sur le milieu de l'influence, euh, donc d'un point de vue mmh. professionnel interne, c'est-à-dire euh, du côté marque, et non euh, du côté influenceur, mmh. dont on en entend euh, bah, souvent parler.
1: C'est le début de ma carrière, donc j'ai pas une fin de nuit. ennemis, mais oui, c'est comme dans chaque secteur, dans chaque milieu, il y a des avantages, des inconvénients, des gens bienveillants, des gens mauvais. Pour moi, ce qui est hyper important de dire aujourd'hui, c'est toutes les personnes qui suivent des influenceurs et qui sont sur Instagram, on le répéterait jamais assez, mais Instagram ce n'est pas la réalité mmh. tout comme les influenceurs, ce ne sont pas forcément la réalité non plus, bon après attention hein, des... c'est comme partout il y a des influenceurs plus ou moins euh, euh, honnêtes, sincères, spontanés mmh. et bienveillants, tout comme il y en a des moins bien donc il n'y a vraiment pas, pas de généralité à faire sur ce sujet là mais euh, c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui c'est vrai que voilà il y a une surtout je pense auprès des jeunes adolescents euh, je vois beaucoup des fois des adolescents qui, qui sont totalement fans de certains influenceurs euh, voilà qui pensent que tout euh que ce soit entre guillemets des, des super héros c'est un petit peu normal on a tendance à le penser qui se qui disent que voilà ce sont eux qui sont à 100% maître de leur Instagram, de leur compte Youtube de tout ce qu'ils mmh. font au quotidien alors que non euh, les gars ça reste un business il euh, y a des grosses formes d'argent qui, qui sont euh, au quotidien derrière tous ces projets là donc t'as des équipes de, euh, de X personnes qui travaillent derrière t'as des agences t'as des as des, as des 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 agents du coup t'as des chefs de projet stratégiques t'as des créateurs de campagne t'as des... Euh... T'as des incubateurs maintenant, les agences, pour moi c'est comme des incubateurs qui représentent les talents, qui sont là pour dénicher justement à partir d'un profil, d'un influenceur type qui aujourd'hui 10 euh, mais abonnés j'ai n'importe quoi. Euh, voilà, en fait c'est des. C'est un peu comme des, tu vois, les, les créateurs de Boys Band à l'époque, mais c'est pareil. C'est aujourd'hui tu ressembles à ça, euh, toi chez toi, il y a tel tel potentiel. Si tu fais ça, 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 si tu fais tel sujet sur ton compte si tu fais ça tu vas gagner vite en followers tu vas faire un partenariat avec telle marque enfin, tu vois c'est des, mmh. des incubateurs ils te propulsent et tout est réfléchi mmh. en fait donc il y en a qui sont encore euh, comme toi indépendants et qui font ça de façon totalement bah, spontanée et par passion et tu en as d'autres aujourd'hui qui en font leur business et qui, qui réfléchissent tout euh, qui tout est calculé pour, 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 bah, pour atteindre mmh. leur but donc après très bien c'est super pour eux on est content que ça marche mais il faut arriver à prendre du recul sur ça et à se dire que ben bah, voilà c'est un métier donc euh, c'est pas forcément la réalité. Il faut pas construire forcément des, des, tu vois, des, des, des complexes ou euh, des stéréotypes face à ça parce que bah, c'est des professionnels qui, qui sont encadrés pour développer leur image et les rendre euh, de façon, euh, tu vois, des pinpés de ouf pour que euh, on, on voit que sur Instagram que le côté euh, beau de leur vie et, euh, et même de leur mmh. corps, tu vois. Et après, pour moi, ça soulève un autre problème, c'est que. Euh, on pense pas assez euh, à toutes les personnes derrière, comme moi, dans l'ombre, qui travaillent en-dessus et, euh, et qui travaillent même beaucoup. Il
0: faut penser à Midi <rire>
1: Ouais, c'est ça. Pensez à moi, euh, J'ai pas envie de, de, de casser du sucre, mais c'est que des fois, euh, tu vois beaucoup en ce moment, tu sais, des partenariats influenceurs et, euh, et marques, c'est l'influenceur qui est mis en avant et qui, voilà, euh, on a l'impression que c'est lui qui, euh, qui a tout fait derrière et qui a contribué à tout ça, mais tu as aussi... Euh, pas mal de personnes de la marque.
0: C'est ça, t'as toute une équipe derrière, c'est pas que l que le travail d'un influenceur quoi.
1: C'est ça. Donc après, bon, tout dépend de l'entreprise, tout dépend de l'influenceur, tout dépend du projet. T'en as où il y a plus d'influenceurs qui rentrent en compte ou pas, mais des fois, enfin je vous le dis, ça arrive que des fois, euh, bah, l'influenceur ne fasse quasiment rien donc euh, ça je le sais parce que bah, on sait tous comment ça fonctionne quand t'es dedans on parle entre nous et c'est un petit monde hein, moi ça m'est jamais arrivé personnellement heureusement j'ai jamais rencontré ce cas de figure là mais j'ai eu des échos oui, de certaines de certaines marques voilà, un, si c'était pas cet influenceur mmh. ça aurait été un autre on l'a juste euh, sélectionné parce que c'était bah, une promesse de tel, euh, tel chiffre d'affaires derrière donc si c'était pas lui ça pouvait être un autre euh, et euh, voilà c'est un peu comme l'industrie de la musique euh, je sais pas si vous le savez mais voilà il y a des titres hyper connus de chanteurs qu'on adore qui de base étaient pas bookés sur le, sur l'album et si c'était pas lui c'était un autre chanteur tout aussi connu bah ben mmh. c'est exactement pareil et euh, ben, les influenceurs ils sont juste pris pour leur image et euh, voilà ils sont pas ils le savent et ça leur va très bien d'ailleurs des fois tu sais de ne pas être impliqué parce qu'ils ont, ils ont pas forcément le temps, on fait tout pour eux mais c'est juste à la fin son nom qui se retrouve dessus, qui sont sur... ils sont d'ailleurs du coup sur les photos. Mais, euh, mais voilà, c'est pas sa collection, c'est pas, euh, pas son travail, mais c'est son ouais. image quand même. Bon, après, c'est un. Tu vois, ça arrange les deux côtés, donc, euh, donc tant mieux, mais c'est pour ça que je dis voilà, faites attention à ce que vous voyez, prenez du recul. Et euh, des fois, on a l'impression de se dire oh là là, mais c'est des personnes qui travaillent. Euh, impossible de faire tout ça, c'est vraiment. Tu sais, des fois, ça va même être te faire culpabiliser en tant que, que personne, te dire mais moi, j'arrive mmh. pas, tu vois. Ouais, j'arrive pas à faire tous ces projets. Comment ils font Ben, en fait, ils font parce que tout simplement, il y a 15 personnes derrière aussi. Donc, c'est juste. Euh, garde le en tête et euh, et après attention il y a quand même des influenceurs qui le font il y a quand même des surhumains quand, bah, comme toi Léna je vois que tu, tu es tout toute seule et t'as personne qui t'aide euh, donc euh, ça ça existe mais euh, mm. mais voilà. Il faut faire attention et faut pas être dupe et penser que tout ce qu'on voit est réel, tout simplement.
0: Ok, bon, bah je trouve ça trop cool d'avoir abordé un, un peu ce sujet-là et ça te permet d'avoir une autre vision. Bah, bah Écoute, maintenant, j'aimerais aborder une question qui va à la fois te faire revenir entre le présent et le passé. Comment tu définirais le midi d'avant tes études et le midi mmh. d'aujourd'hui Ah, oh
1: oula. Euh, bonne question. Bon, il ouais, y a eu un, quand même un, <rire> un changement dans le sens où avant mes études, je pensais vraiment pas que j'allais réussir à, à trouver ma passion, c'est-à-dire j'avais beaucoup d'appréhension, tu sais, quand on te dit toute ta vie, euh, voilà, il faut vraiment que tu trouves ta voie, mmh. on te met la pression, tu dois tout le temps trouver, bah, faire une décision et te dire « je vais dans telle section, dans telle licence, dans telle école » et tu as l'impression que ton choix va être décisif. Mmh. Euh, et que ça va bousculer le sens de ta vie euh, j'ai franchement avec tout ça et toute la pression qu'on voyait je me disais c'est pas possible je vais me planter je vais me retrouver dans un poste qui pour moi c'était pas possible de trouver tu vois un métier où tu te sens à 100% à l'aise parce que forcément tu allais devoir euh, faire plein d'erreurs entre guillemets pour trouver ta place ce qui bon, c'est un peu le cas dans mes études et en fait, je me rends compte que non, j'ai, ah, même si tu vois, j'ai justement une... des études un petit peu particulières où j'ai dû euh, réfléchir et euh, me repositionner, ben, ça m'a permis au moins de... de trouver directement mon métier qui me plaisait à 100%. Donc, je dirais qu'avant mes études, j'étais vraiment pas sûr de moi, j'étais hésitant, j'avais pas d'expérience et j'étais jeune, tout simplement, c'est normal, hein, c'est la jeunesse. Oui. J'étais pas sûr de moi, je me... je me remettais beaucoup en question parce que, voilà, forcément, t'es pas à ta bonne place, donc tu t'investis pas dedans, donc t'as pas les notes qu'il faut, donc t'as l'impression d'être de... nul, en gros, donc tu te remets beaucoup en question. Alors qu'aujourd'hui... Après tout ça, je me dis qu'en fait, euh, tout, ce qui, tout ce qui a été fait a été fait de la merde des façons parce que ça m'a permis justement de me rendre compte de toutes ces choses-là et d'arriver là où au je suis aujourd'hui. Ça
0: t'a construit, en fait.
1: Ouais, exactement. Donc, je regrette pas du tout, finalement, même si on, on peut faire toujours les choses mieux, comme je te disais, avec de l'alternance, par exemple. Ça me conforte dans l'idée aussi que j'avais beaucoup de frustration. Et ça, c'est un message que je tenais à faire passer aussi parce que je n'avais pas euh, fait, entre guillemets, le parcours idéal de... Tu rentres dans une école de commerce mmh. classée top 5. Voilà, tu pas HEC, tu pas t'es pas à l'EM Lyon, t'es pas à ça et t'as l'impression que du coup bah tu vas galérer toute ta vie, t'auras pas des postes à responsabilité ou des postes dans des boîtes qui, qui sont entre guillemets cool pour toi, bah franchement euh, pas du tout, euh, c'est pour ça que l'IAE je le mets vraiment et j'espère vraiment que ça va être de plus en plus connu, parce que vraiment euh, si t'es vraiment motivé, que t'as envie d'atteindre un objectif, donc moi en l'occurrence très dans dans le secteur des cosmétiques, même si c'est un prédisposé quand tu fais HEC et que t'as d'expérience. d'expérience euh, euh, dans tous les grands groupes de Paris, euh, bah, ce n'est pas pour autant que si tu viens de Bordeaux et que tu as fait des stages ailleurs, tu vas pas réussir à, à arriver à, ce, mmh. à ce, cette même finalité. Euh, J'ai envie de dire, c'est vraiment toi seul qui es maître de ton destin et c'est toi seul avec tes choix et euh, ton combat au quotidien qui va réussir à atteindre tes objectifs. Donc peu importe que tu passes par... Euh, tel ou tel chemin, c'est vraiment la finalité qui compte.
0: T'as vraiment raison de mettre l'accent dessus. Enfin, même moi, c'était une pression que je me mettais en me disant, même au lycée, tu vois, je me disais, mais en fait, ça veut dire que si je fais pas une des meilleures écoles, surtout que je trouve que, surtout en France, on a vraiment ce truc de, ouais. c'est HEC, euh, c'est la Totalement. Sorbonne, euh, c'est si c'est ça ou rien, tu vois. Et ça te me met une telle pression mm -hmm. en te disant que voilà, si tu fais pas la meilleure école, mais ben, en fait, t'es rien. Alors que c'est tellement... Mm important de justement construire son parcours et de, et de créer soi-même ses opportunités et ça peut t'apporter tellement plus de valeur aux yeux des mmh. recruteurs aujourd'hui qu'une simple école sans forcément mmh. avoir eu derrière la motivation de te, de te construire tout seul et d'avoir créé toi-même tes, tes opportunités, ça met une pression alors que, comme tu le dis, on peut mmh, très bien s'en sortir si on s'en donne son les moyens.
1: Et surtout qu'en plus, je trouve qu'aujourd'hui, franchement, bon, certes, des fois, faire des écoles, c'est bien. Bon, ça dépend hein, vraiment au cas par cas. Des fois, ça te permet de... T'es obligé de faire telle école pour arriver à tel métier ou alors t'as un besoin de passer par une école pour avoir une telle reconnaissance. Voilà. Des fois, c'est vrai que c'est préférable. Mais euh, franchement, euh, moi, aujourd'hui, d'avoir fait l'IAE ou je sais pas quoi ou je ne sais quelle école mmh. euh, même moi je m'y pense plus tu vois et même les recruteurs m'en parlent même plus maintenant ce qui regarde c'est mes expériences donc ils en ont rien à faire que je <rire> que j'ai fait telle ou telle école enfin franchement au final quand tu es dedans quand tu arrives dans le monde du travail c'est ça compte même plus donc finalement ça te fait réfléchir et te dire ah ouais en fait il a cinq ans si j'avais su tout ça, je me serais un peu plus ménagé, je me serais un petit peu moins mis la pression et euh, je me serais un petit peu, entre guillemets, mieux valorisé. Et ça, pour moi, c'est pareil aussi avec euh, avec les notes, tu sais. Ouais. Euh, moi, je sais que j'ai été, je suis assez perfectionniste, donc quand vraiment, je me lançais dans un projet, j'ai révisé à fond un, un DS ou un projet de groupe que tu t'investis pendant des heures et que finalement, tu as une note qui, te, bah, franchement, tu as l'impression que tu es nul, t'es tu dégoûté, t'as tu as l'impression que ta vie est fichue. Ça, c'est pareil. Hein. Ça, au final, cinq ans après, tu penses même plus.
0: Bah justement du coup parce que j'allais te demander, euh, quel conseil tu donnerais aux personnes qui nous écoutent pour s'épanouir dans ces études bon, En fait ta réponse c'est un peu le nom mmh. du podcast, c'est de rester pépouse et de juste Exactement. se donner les moyens soi-même quoi.
1: Bon, bah franchement dites-vous que moi je crois au destin, je pense que chaque chose arrive pour une bonne raison. Si aujourd'hui vous avez une galère, une embûche, c'est pas grave, servez-vous de ça pour rebondir et pour comprendre comment vous aurez pu... Bah éviter cela, tu vois, éviter le, re le reproduire dans le futur, forcément, c'est toujours mieux, mm. mais, euh, mais voilà, si vous avez un objectif, restez focus sur votre objectif, et dans tous les cas, peu importe comment vous, y, vous allez y arriver, vous allez le faire, et euh, vous en serez d'autant plus fiers, donc, euh, donc voilà, et relativiser, petit truc pour pas trop prendre les choses à cœur, ça m'arrive beaucoup de le faire, mais à chaque fois, je me dis, est-ce que cette raison pour laquelle je me mets mal, ça m'atteindra toujours dans 5 ans, et si je me dis non, bah, c'est que finalement, ça sert à rien.
0: J'ai exactement la même technique.
1: Ben voilà, mais franchement vivre avec ça ça te permet de relativiser, de prendre du recul sur tout et te ça. dire ben en fait vis ta vie et voilà t'attardes pas sur des choses futiles quoi.
0: C'est pas, pas facile à mmh. faire parce que moi j'ai un peu, pareil que toi je prends vachement les choses à cœur et j'ai un peu ce côté hypersensible aussi et tout et du coup c'est vraiment quelque chose que j'essaie de me répéter mais Léna ça n'aura aucune importance dans 5 ans c'est pas ça qui va définir ton futur etc. C'est difficile à faire mais mmh. je trouve qu'à force de se le répéter ça se fait.
1: Mmh, exactement. Et puis après, c'est bien, aussi de pas se comparer. Durant tes études, t'évolues te, normalement avec beaucoup, tu vois, tes, tes anciens amis du lycée, ou tes amis, ou que tu te, tu te fais, et, et chacun a son parcours, chacun a sa vie, chacun a ses notes, chacun ses stages et euh, il faut pas se mettre en concurrence faut pas se comparer faut pas se dire à lui il a réussi mieux ou lui il a réussi moi du coup j'arriverai arriverai pas donc, chacun est différent chacun a son expérience c'est pas pour autant que t'es mieux ou t'es moins bien qu'un qu autre voilà. t'as
0: totalement raison je trouve que c'est vraiment top pour, pour terminer cet épisode avant de te laisser euh, j'aurais la question signature du podcast à, mm -hmm. à te poser est-ce que tu aurais une petite recommandation pépouse pour la fin donc que ce soit une musique pour t'ambiancer euh, une série un livre un influenceur du coup je sais pas Mmh.
1: ça Outre euh, ton podcast et ta chaîne YouTube forcément. <rire> <Trop chou. rire> Qu'on connaît, <rire> qu connaît bien. Euh, je pense que tu le sais déjà, tu connais ma réponse, je ne sais pas trop, mais c'est moi, c'est ma série du moment. C'est vraiment ici tout commence, sur TF. J'en étais sûre.
0: <rire> oh, c'est tellement prévisible. Que,
1: que je regarde tous les depuis euh, qu'on me l'a conseillé. Depuis que Carence euh, qui passe par là, je, je t'embrasse. m'a conseillé euh, au mois de, je crois que c'était lors du deuxième confinement. Et en fait, c'est une série euh, tout simplement qui passe sur la une. Donc moi, je regarde en replay le soir, qui dure vraiment que 20-25 minutes. Donc c'est hyper rapide. Euh, en fait, l'histoire rapidement, euh, ça se déroule au sein d'une grande école de cuisine où il y a plein de jeunes euh, qui sont encadrés par une équipe de profs. Et en fait, il y a plein de dramas. Parce que euh, c'est un peu la course ouais, qui arrivera à reprendre la tête de l'Institut. Du coup, de là, il y a plein de concurrence. Il euh, y a plein d'histoires de, de, d'amour, mais en même temps de, de drames qui arrivent dans la vie de ces jeunes-là. Et du coup, tu suis tout ça au quotidien. C'est français, donc ça change pour une fois d'avoir une série française. De... En fait, c'est mon moment où je déconnecte. Euh, où Le soir, je me pose dans mon lit. Après la journée de travail, il s'est passé plein de choses. Et c'est que 20-25 minutes, mais où vraiment, je rentre dans l'univers de la série et... Euh... Et voilà. Et genre, je pense à rien. Et du coup, c'est mon moment pépouse de la journée. Et je sais que c'est tous les soirs. Et qu'en plus, je, je fais ça au quotidien. Donc c'est, tu vois, même des fois dans la journée, je me dis, oulala, ça va pas trop. Mais vas-y, je pense à ce moment, ou ce soir où je vais regarder si tout commence, ça ira mieux. Mais voilà. <rire>
0: Ah mais c'est vraiment cool, parce que c'est pas souvent qu'on met des séries françaises en avant comme ça, et du coup, bah, trop bien. Ben, merci beaucoup Mehdi, pour, pour ce moment d'échange, c'était à la fois hyper pertinent et à la fois très inspirant. J'ai passé un super moment, j'espère que toi aussi. Oui,
1: merci beaucoup pour ton invitation, et c'est avec, avec plaisir que je reviendrai sur d'autres épisodes, ou même sur ta chaîne YouTube pour, pour parler. Ah de
0: mais de yes, ça. carrément. <rire> merci beaucoup.
1: Merci Léna, <rire> bonne soirée.
0: Voilà, l'épisode 7 touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que nous et que surtout cet épisode vous aura été utile et aura peut-être répondu à certains de vos questionnements. N'hésitez pas à laisser votre avis, mettre des étoiles sur Apple Podcast ou tout simplement à le partager à votre entourage. Et puis du coup, moi je vous retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode ou tout de suite sur Instagram ou sur YouTube. Bye